0: Quand t'arrives dans un pays, la première fois, c'est vrai que tu choisis un, un appart au début pour arriver, mais bon, tu fais ça un petit peu à la va-vite et puis ensuite, tu t'installes pour de vrai. Donc, c'est vrai qu'au début, tu n'es pas forcément bien logé. Moi, c'était mon cas. Donc voilà, mais ça euh, s'avère que j'ai démarré le boulot. Et deux semaines après, bim, une nouvelle tombe. Euh, J'apprends le cancer euh, du sein de ma maman, donc euh, à un stade avancé, euh, stade 3.
1: Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Hello à toi qui nous écoute et ravi de te retrouver pour un nouvel épisode spécial été 2022. Bon, je sais, au moment de la publication de cet épisode, l'été sera déjà derrière nous, mais au moment de l'enregistrement, on est en plein dedans. D'ailleurs, mon invité est en train de crever de chaud, puisqu'elle a dû éteindre son ventilo moi, je me trouve chez des amis dans le Michigan, il fait, il fait, il fait bon, donc je ne suis pas à plaindre. il y a la clim. <rire> et en tout cas, j'ai vraiment hâte d'échanger avec mon invité parce que c'est une ancienne invitée de fixpat et je nomme Victoire. Coucou Victoire
0: Hola Kelly, comment vas-tu <rire> Très bien et toi Oui, ça va, après deux ans presque. <rire>
1: c'est clair. Alors si ça ce passe. prénom... Ouais, ça passe trop vite d'ailleurs, on en a toutes les deux vécu beaucoup de choses dont on ouais. va parler aujourd'hui et pour toi qui nous écoutes si ce prénom ne te dit rien je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 16 où vous allez découvrir comment elle est passée d'une licence à une année de césure pour partir en voyage seule alors qu'elle était en couple et qu'elle n'avait jamais vraiment voyagé à l'époque Victoire tu n'avais aucune idée de quelle direction prendre professionnellement bref je vous mettrai le lien de cet épisode dans la description de cet épisode là mais au moment de l'enregistrement c'était en décembre 2020 et tu venais de terminer deux ans de VIE en Jordanie d'ailleurs c'était toi qui m'avais fait découvrir ce programme incroyable et tu donnes plein de détails donc pour ceux que ça intéresse encore une fois je vous invite à aller l'écouter et il y a des invités avec qui je reste en contact et toi tu fais partie de mes invités avec qui j'échange de façon très régulière donc je ne vais pas te mentir à toi qui nous écoute je sais beaucoup de choses <rire> mais <rire> je sais beaucoup de choses qui lui est arrivé mais on va essayer de, de faire comme si je ne savais pas est-ce que tu es prête Victoire à nous parler de tout ça <rire> alors retour en arrière décembre 2020 on finit l'enregistrement tu étais en France et tu t'as prêté à partir en Espagne raconte-nous
0: oui. Alors, du coup, je suis rentrée, comme tu disais, de Jordanie en décembre 2020. C'était en pleine pandémie de Covid, bien sûr. Et donc, je devais partir effectivement à Barcelone pour travailler pour une entreprise espagnole, donc toujours dans le domaine du design. Donc, je suis arrivée à Barcelone avec tous les périples papier, etc., pendant le Covid. Quelle belle galère, d'ailleurs. Les joies de l'expatriation. ça. C'est ça. <rire> Voilà, j'ai démarré le travail, euh, tout allait bien et puis euh, hélas, euh, après deux semaines...
1: Attends, moi je me souviens d'un truc aussi auquel j'ai envie que tu parles.
0: Ouais, <rire> c'est que je ouais. me
1: souviens quand tu es arrivée à Barcelone, tu m'as envoyé une photo, tu étais dans ton lit avec un bonnet, etc. Et
0: <rire> tu te il faisait super froid, c'était la vague de froid euh, en Espagne, là où il avait neigé comme pas possible à Madrid. Il faisait vraiment super froid et moi c'est vrai que j'avais des conditions euh, de dingue en Jordanie. Euh, voilà, on avait euh, chauffage au sol, l'hiver... Euh... Enfin bref, et là je suis passée de, de bah, même de la Jordanie. Quand j'ai quitté la Jordanie, il faisait encore 25 degrés. Et là, il faisait 8 degrés dans mon appart à Barcelone. Là. La transition a été difficile. <rire> et on se disait, mais ils n'ont pas de chauffage quoi C'est quoi ce délire <rire> C'est ça, exactement. Et donc, quand tu arrives dans un pays, la première fois, c'est vrai que tu choisis un, un appart au début pour arriver. Mais bon, tu fais ça un petit peu à la va-vite. Et puis ensuite, tu t'installes pour de vrai. Donc, c'est vrai qu'au début, tu n'es pas forcément bien logé. Moi, c'était mon cas. Donc voilà, mais il euh, s'avère que j'ai démarré le boulot. Et deux semaines après. Bim, une nouvelle tombe, euh, j'apprends le cancer euh, du sein de ma maman, donc euh, à un stade euh, avancé, euh, stade 3. Et donc là, euh, en tant qu'expatrié, tu as toujours cette C'est en fait, imagine ces scénarios dans, dans, dans ta tête quand tu es expatrié. Hein Même quand j'étais en Jordanie pendant le Covid, je me disais, mais si mes parents ils ont le Covid et ça se passe mal, comment je fais Est-ce que je peux rentrer Est-ce que l'aéroport était fermé à l'époque en Jordanie Qu'est-ce que je fais Comment je fais Enfin bref. Et là, c'est vrai que ça y est, ça tombe sur moi. C'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est la, la vérité. C'était mm -hmm. mon tour. Je réfléchis pas, en fait. Hein. Moi, en plus, je suis fille unique. Comme tu le sais, donc euh, c'est difficile. Tu sais que tu as, as sa maman qui doit se faire opérer euh, de la tumeur, mon papa qui est tout seul. Je ne réfléchis pas, en fait, je rentre. Sauf qu'à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué. Tu sais, les tests Covid, etc. Donc, ça me retarde un peu. J'arrive quand même à rentrer en trois jours. Et là, je... le pire cauchemar là pour moi, je ne voulais pas du tout rentrer en France. Et je suis projetée dans le Nord-Pas-de-Calais chez mes parents. Euh, voilà, le retour chez papa et maman, en plus dans des conditions un petit peu voilà, qui, sont, qui sont difficiles, on va dire, à...
1: À... à faire face. Et euh... puis ça, ça peut paraître dérisoire dans dans, dans ce qui t'arrive, mais aussi c'est en hiver, donc il pleut beaucoup dans dans le nord de la ouais. France à cette période-là, et donc euh, ça aide pas à améliorer le moral ouais. de chacun, quoi.
0: C'est ça, il fait gris. Euh... <rire> Il fait gris, en plus, on peut pas euh, aller voir ses proches à l'hôpital, Covid. On peut pas voir ses amis parce qu'on peut pas sortir de, de sa ville, Covid. Bref, euh, pour moi, les, toutes les pires conditions, en fait, elles étaient, elles étaient vraiment réunies. Et en plus, bah, après, j'ai eu de la chance parce que tu vois, on dit toujours, euh, dans, dans les mauvaises choses, il y a aussi les choses positives. C'est-à-dire que je travaillais à Barcelone pour une entreprise depuis seulement deux semaines. Et ils m'ont laissé repartir. Ils m'ont dit, moi, je leur ai pas trop laissé choix. Je leur ai dit, écoutez, euh, ma maman est malade, je rentre. Vous mmh. faites ce que vous voulez. Ils ont quand même fait le choix de poursuivre avec moi. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. J'ai pu continuer à travailler. Ça m'a aussi euh, porté en fait, pendant tous ces moments-là, ces moments difficiles, d'avoir des gens en ligne, de, de rester euh, la tête euh, dans le travail. Et mm -hmm. ça a beaucoup aidé. Et voilà. Donc, euh, retour dans le nord -Pas de calais Et euh, après, il bon, y a eu plein d'autres choses qui se sont passées euh, par la suite. Et comme on dit, après la pluie, il vient le beau temps. Voilà. Je sais pas si tu veux que je continue. Que bah je si, écoute, continue. Chronologiquement, <rire> ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. Donc, je reste six mois chez mes parents. Euh, en me disant qu'est-ce que je fais, est-ce qu'à un moment donné je rentre à Barcelone ou pas Mais je ne me sentais pas en fait. Ma maman était malade, on ne savait pas trop où on allait, que, combien de temps il lui restait, en fait, on ne savait pas du tout à ce moment-là. Donc, euh, parce qu'on était quand même sur un stade 3, qui est un stade avancé pour le cancer du sein, euh, tous les traitements, tu vois, la perte des cheveux, enfin, tout est difficile à vivre. Et, euh, mais bon, on est là parce qu'on est avec sa famille, et mm -hmm. en tant qu'expatriée, même si on aime partir, moi j'avais ce truc où je me dis, j'ai tellement envie de partir, mais non, je ne peux pas, il faut que je sois là pour ma mère. Tu sais quoi
1: Je vais te... Parce que j'ai réécouté l'épisode qu'on a fait ensemble. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus parce que dans cet épisode, tu as dit « Le seul frein, c'est moi » mais en fait là on se rend compte que ben dans la vie c'est pas seulement nous le frein il peut y avoir d'autres éléments extérieurs moi je, je suis aussi en train de le vivre euh, en ce moment euh, qui n'est pas du tout relié à ce que toi tu t'as vécu mais tu vois au final c'est vrai qu'on croit souvent dans les quand on écoute tout ce qui est développement personnel etc on nous dit souvent c'est nous c'est nous c'est nous bah ben, non pas seulement en fait parce que là quand même euh, dans la situation où tu te trouves ben, je pense que tu as fait le choix qu'il fallait faire du cœur voilà ouais. exactement donc euh, donc ouais. comme quoi tu vois c'est marrant enfin marrant non c'est pas marrant mais c'est c'est fou comme des fois un événement peut changer la, notre perspective des choses et d'ailleurs c'est pour ça aussi que tu voulais repasser derrière le micro aujourd'hui pour justement dire bah oui j'ai vécu une chose à un moment donné c'était comme ça, j'en ai parlé comme ça mais les choses ont changé depuis, donc d'ailleurs je te remercie encore une fois d'être de, de repasser derrière le micro donc je te laisse continuer, désolée
0: <rire> non pas de soucis non, non, c'est vrai que bah, là, en fait, la vie euh, te, re te remet face à tes, à tes priorités. Ça, c'est la vérité. Et je pense qu'aussi qu'en tant qu'expat, on peut faire face à ça pour plein de raisons. Ça peut être un ami, euh, ça peut être des parents, ça peut être d'autres raisons aussi, je pense, euh, qui te poussent à, à rentrer. Moi, moi, en tout cas, c'était ma raison mm -hmm. d'arrêter l'expatriation, entre guillemets, mais en me disant je, « je vais repartir ». Je ne veux pas rester en France, je veux repartir. Bon. Finalement, il s'avère que là, actuellement, je suis toujours en France. Donc... <rire> on en parlera, je savoir pourquoi. Oui. Donc voilà. Bref. Euh, entre deux, en fait, euh, j'étais toujours beaucoup active sur le sujet de la Jordanie, notamment via les groupes Facebook. Le tourisme reprenait un petit à petit. Et puis les gens que j'ai gardés en contact, euh, voilà, notamment euh, quelqu'un avec qui euh, j'échangeais déjà euh, sur la Jordanie, qui est jordanien et qui lui vivait en France pendant que moi, euh, je vivais en Jordanie. Et donc euh, on échangeait Ah, t'es dans mon pays, génial, etc. Et en fait, euh, cette personne m'a recontactée. Euh, et j'ai parlé du sujet de ma maman et bon, bah, il a été beaucoup touché, on a, on a énormément échangé, il s'avère que on, je devais être de passage à Lyon parce que j'allais à Barcelone pour le travail et je m'arrêtais à Lyon et on s'est rencontrés et finalement on est tombé amoureux <rire> c'est trop mignon Donc, voilà, ouais. et du coup j'ai décidé de, de déménager chez lui à Lyon ça s'est fait rapidement mais c'est vrai que moi j'avais besoin aussi de changer d'air en fait hein. l'air du cancer, l'air du Nord Pas-de-Calais j'avais besoin de ce, ce changement et je me sentais bien à ses côtés aussi à Lyon c'est vrai que Lyon c'est une ville qui m'a vraiment fait aimer la France en fait euh, euh, je suis tombée amoureuse de cette ville moi c'est vrai j'avais jamais vécu ailleurs que dans le nord pas de Calais en France et je pense aussi que quand justement on a vécu dans la même région où on n'est pas forcément attaché ça nous pousse aussi à l'expatriation alors qu'il y a plein d'autres belles régions en France où on peut se sentir bien mm -hmm. moi ça, ça a été mon cas je me suis sentie bien ici voilà et donc euh, bon bah bref je, je suis à Lyon je suis bien etc et je repars en Jordanie. Donc, à ce moment-là, <rire>
1: tu travailles toujours pour cette entreprise en Espagne Exactement. Okay. Oui, je travaille toujours pour cette entreprise.
0: Et à un moment donné, euh, mon copain a une, une opportunité euh, en Jordanie. Donc, euh, on décide de partir. On ne sait pas pour combien de temps. Euh, voilà. Euh, il s'avère qu'on repart. Et euh, là, ça n'a pas du tout été la, la même expérience pour moi que ce que j'ai vécu en Veilleux. Je vais essayer d'être claire sur le sujet. Mais quand on part en Veilleux et je pense que les Veilleux me comprendront, on est dans cette bulle un petit peu... Euh, cette, cette bulle de bonheur et cette, cette bulle qui nous protège de la, de la réalité de la vie où on est tous ensemble, on a la communauté veilleuse surtout nous en Jordanie, c'est une petite communauté française, donc on se connaît tous, on vit des super moments. Moi, j'ai développé mes grandes relations amicales en Jordanie et je me dis, je repars en Jordanie dans, dans l'optique « Ah, la vie d'avant, la vie de veilleux mm -hmm. Donc en veilleux tu es pris en charge, t es, t es, la société prend tout en charge, on te loge, on fait tout, tout le côté administratif pour toi. Là, c'est différent. Je suis repartie en mode local, j'ai dû louer mon appartement, euh, ça coûte cher, il fait froid en hiver parce que je suis arrivée en plein hiver en plus, euh, en janvier. Et, euh, et en fait, quand j'arrive, c'est la... la déception en fait. C'est vraiment… Euh, euh, je... Moi, je m'attendais à revivre la vie d'avant et en fait, pas du tout. Mm -hmm. Mes repères sont plus là, mes amis sont plus là, euh, C'est plus le même boulot, je travaille plus en physique. Je suis derrière mon ordinateur tous les jours, je n'ai pas beaucoup de vie sociale parce que quand tu quand t'expatries tu en fait, comme je te disais, tu dois refaire tout à zéro, mm -hmm. tu recommences tout, il faut se refaire des amis… Il faut se, reprendre des, se retrouver des points d'ancrage. Euh, C'est difficile, en fait. C'est mm -hmm. vraiment... Euh... Et
1: encore, toi, tu retournes dans un endroit que tu connaissais un tout petit peu. Exactement. Donc, tu avais quand même... certains. même bien. Voilà, exactement. Ouais. Donc, imagine voilà. quelqu'un qui arrive et qui ne connaît absolument rien
0: <rire> et ça, qui arrive seul. Que... <rire> C'est ça. Je pense que l'expatriation, en fait, quand tu... quand tu le fais tout seul, quand tu n'es pas sponsorisé par une entreprise, elle est beaucoup plus difficile euh, et c'est un, un parcours beaucoup plus compliqué que quand tu es veilleux ou sponsorisé. Et ça, je m'en suis rendu compte. Mm -hmm. Et au final, à la fin de, 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 cette, de ce séjour qui a duré quand même presque cinq mois, je suis partie, j'étais contente de partir. Hein, C'était un soulagement. Alors, je suis contente d'y être allée parce qu'à la fois, j'ai rencontré ma belle famille et j'aurais jamais développé ces liens-là avec eux si j'étais pas partie autant de temps, je pense. Donc, ça a été génial de ce côté-là. Mais euh, à la fois... Euh, parce que oui, mon copain est jordanien, comme j'ai n'ai oui. pas avant. <rire> voilà. Et euh, mais à la fois, ça a été pour moi très difficile. Euh, J'ai vécu la Jordanie complètement autrement. Alors, j'aime toujours autant ce pays. C'est un pays qui a beaucoup de choses à offrir. C'est un magnifique pays. Mais je n'étais plus prête à l'expatriation à ce moment-là mm -hmm. parce que ma maman était malade. Donc, je pensais souvent à ma maman. Mm -hmm. J'avais moi-même des gros problèmes de santé. Je devais, je devais absolument me faire, enfin, euh, euh, op pas opérer, mais en tout cas checker au niveau, euh, au niveau de, de mes problèmes de santé. Et tu ne retrouves pas la même chose. En fait, en France, tu as cette sécurité, tu as ce confort que tu connais, tu te sens, tu te sens bien, tu vois. Mmh. Et, et moi, j'avais besoin de ça à ce moment-là aussi parce qu'il y a eu l'après-cancer, l'après-Covid, c'était une période très difficile et j'avais besoin de mes, 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 mes repères. Et là, je ne les savais plus. Donc, je l'ai très, très mal vécu et ça a été un soulagement pour moi de, de revenir en France. Et, euh, et c'est aussi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que du coup, durant ce deuxième séjour en Jordanie, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de, de la beauté de la France, de la beauté déjà... On a, on a beaucoup de paysages, c'est magnifique, c'est un beau pays. Ça, je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde le sait, mais c'est important de le redire. Et surtout, je me suis rendu compte que euh, la... parfois, en tant que Français, on occulte la beauté euh, générale de la France. C'est-à-dire, on va toujours voir les, côtés, les aspects négatifs de la mentalité. Moi, je trouve que plein de fois, quand je sors dans la rue, je rencontre des, je rencontre des personnes géniales. Ouvertes, qui sont prêtes à discuter, qui veulent t'aider, qui sont, qui sont souriantes, qui, voilà, il y a, y a toujours des, des, des cons, hein, on va se suis désolé du mot. Il y en a partout. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux te rendre compte en t'expatriant qu'il y en a dans tous les pays des cons, tu vois. C'est pas juste la France, la mentalité, elle est pourrie. Non, est il y en a partout, tu vois. C'est à toi aussi à t'ouvrir à la positivité des gens et à avoir un comportement positif pour recevoir un comportement positif en, en échange. C'est sûr que si tu fais la tronche, en retour, les gens, ils vont pas vouloir te sourire. C'est ce vois, que j'allais dire. Théologie. Toi,
1: t'es, une, une, nana qui est quand même très solaire. Enfin, t'es pétillante. Ça, ça attire. <rire> ça attire. Enfin, si tu, t'étais là à tirer la tronche, etc. Bien sûr. Mais, enfin, Mais... ce, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, parce que là, les gens qui, qui écoutent, ils doivent se dire, Kelly, je comprends pas. Euh, tu parles toujours d'expatriation, tu mets en avant l'expatriation. Euh, et là, t'es en train de nous dire que finalement, la France, c'est <rire> bien. En fait, ce que, ce que j'aime bien dans ce qu'on est en train de discuter, c'est que c'est quand même bien d'aller voir ailleurs. C'est bien. Oui. Mais quand tu vas revenir... Et je l'ai toujours dit, hein, c'est une fois que tu t'expatries, que tu te rends compte euh, de la chance qu'on a en France. Et en fait, c'est ah. ça que j'ai envie de dire. C'est que moi, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui râlent, qui se plaignent, etc. etc. parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Mais justement, allez tout. voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être que ça va vous plaire. Moi, tu vois, j'ai une grosse attache pour l'Amérique du Nord. Et c'est pour ça que pour l'instant, je ne me verrai pas retourner en territoire français. Mais du coup, euh, je trouve que c'est intéressant que toi, quand t'étais rentrée de Jordanie, tu l'as dit hein, de toute façon dans l'épisode, t'étais rentrée, mais pour toi c'était une, une déchirure entre guillemets, t'as ouais. fermé ce chapitre alors que tu n'avais pas du tout envie de le fermer, et là du exactement. coup t'es allée réouvrir ce chapitre, et tu l'as, j'ai envie de dire, je pense, peut-être pas fermé comme il faut, parce que du coup, euh, ça t'a quand même peut-être laissé un petit goût amer, mais d'un côté au moins t'as fait, une, fait, paix fait. As fait ouais, une paix avec ça, t'as fait une paix. Ouais,
0: exactement, je mmh. regrette pas pour cette raison, c'est que vraiment, euh, ça y est le chapitre est fermé, j'ai plus ce côté où je pensais tout le temps à Jordanie, cette nostalgie parce que, et encore une fois, les veilleux vont se reconnaître, quand on rentre de veilleux, on a une espèce de dépression qui se met en place, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une dépression, mais en tout cas, vraiment un coup de blouse, euh, que tout soit terminé, on revient à la vie réelle, il faut gérer toutes ces fabrières administratives, il faut gérer soi-même, faut... Et c'est vraiment un truc qui explose et qui fait très mal. Enfin, mmh. moi je vois, on était plusieurs, on était une dizaine de personnes à être rentrées plus ou moins simultanément, et on l'a tous très mal vécu hein, le retour de Jordanie. Pourtant, on continuait à se voir euh, avec mes amis à Paris, etc. parce qu'on est tous rentrés en France plus ou moins, et, euh, et on l'a tous très mal vécu ce retour. Donc, euh, et ça c'est aussi important de le savoir, c'est que le retour d'une expatriation peut faire très mal, et faut, je pense qu'il faut vraiment s'armer, se préparer à ça. On a beau à se préparer, franchement le retour il fait mal quand même. Hein. Moi je voilà, mmh. mais faut se ménager, tu vois, faut. Il faut pas se laisser abattre, il faut, faut rester dans, dans ce côté positif et se dire « Ok, si j'ai envie de, de recommencer, j'ai toujours les moyens de recommencer. » Parce que si on le veut, on le peut, tu vois. T'as
1: euh... entendu, bah justement, cet été aussi, rien est repassé derrière le micro. Et elle, sa dépression a été violente. Hein. Je ne sais pas ouais. si tu l'as entendu, mais, euh, mmh. mais non, les réels, moi... Ouais, parfois, c'est dur. Hein. Oui, j'ai ouais. jamais fait de VUE, mais à chaque fois que je suis rentrée aussi, euh, ça a été très compliqué parce que du coup, euh, on a vécu des choses qui étaient tellement intenses que tu passes de, de, de vraiment du sommet de la montagne à, à la vallée, en fait, euh, très rapidement. Ah. <rire> euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ouais, violent.
0: mais Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est à l'étranger, on vit tout plus intensément parce que tous les gens que tu rencontres sur place vivent la même chose que toi et donc te comprennent. Donc, tu lis des amitiés très fortes. Tout te touche plus. Tu vois, moi, en Jordanie, euh, c'est un pays où euh, n'est pas rose, il y a beaucoup, enfin c'est difficile pour les gens tu vois, on vit pas confortablement comme en France et moi j'ai pris ça de plein fouet, tu vois de, de me rendre compte qu'on on a la chance que tu as des gens, l'hiver ils sont très très froid, ou l'été ils sont très très chaud euh, ou ils vivent dans des conditions qui sont difficiles, enfin euh, tu vois et ça c'est aussi dur, enfin moi je en plus je suis quelqu'un d'hypersensible donc ça m'a vraiment pff, je l'ai pris de plein fouet et ça a été aussi intense, euh, mais il y a plein de choses qu'on vit intensément et aussi tu sais quand tu es à l'étranger vu que c'est pas ta langue, enfin moi je, je parlais pas euh, l'arabe euh, je comprenais un petit peu, mais voilà, c'est très limite. Donc, en fait, les discussions, t'entends pas les gens qui se plaignent, t'entends pas, euh, euh, tu vois, les côtés négatifs de la vie parce que t en, t tu comprends pas la langue et tu t'isoles un peu, tu vois, dans ces mm -hmm. moments-là. Du coup, tout est positif, tout est beau, tout est rose. Mais, euh, mais non, en fait, euh, en réalité... Euh... Je pense que ça dépend, les expériences d'expatriation peuvent être bien différentes. Non
1: mais c'est clair parce que tu vois non, moi là mais... c'est pour ça que j'adore aussi l'Amérique du Nord parce que ben, tu vois je leur disais à mes potes encore là avec qui je vis en ce moment, euh, ils sont tout le temps contents en fait, ils sont tout le temps, tout, tout est beau, tout est rose, enfin tu vois c'est, euh... ils ont quand même une positive attitude qui est, euh, qui est assez impressionnante mais euh, encore une fois ça dépend, c'est mes amis pas pour rien j'imagine <rire> Parce que justement, j'aime ce côté-là et que j'avais besoin de ça. Justement, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui sont dans ce mindset-là parce que sinon, euh, sinon c'est trop compliqué. Enfin, quand on travaille tout le temps derrière son ordinateur comme ça, euh, le peu de personnes qu'on croise, on a envie que ce soit des discours positifs et qui nous aident, qui nous portent vers le haut en fait.
0: Bien sûr, c'est hyper important. Et enfin, moi, je m'en suis rendu compte comment, bah, tu sais, quand tu vis des moments difficiles, euh, le principal c'est d'être entourée et moi à ce moment-là j'étais contente de vivre ce moment-là en France pourquoi parce que tous mes amis étaient en France mm -hmm. donc forcément ça aide peut-être que si j'avais été euh, au début de mon expatriation à Barcelone j'aurais pas pu le vivre non plus parce que je connaissais personne j'avais pas encore rencontré du monde c'est aussi pour ça que ça, la question s'est pas posée pour moi de rentrer dans le sens où je connaissais encore personne j'étais aux prémices de, de, de ma vie euh, à Barcelone mm -hmm. et donc euh, je connaissais personne, donc quand euh, tu traverses une période très difficile de ta vie, mais qu'en plus tu es seule dans un pays où tu ne connais pas, tu ne parles pas la langue, parce que moi je ne parlais pas espagnol, franchement euh, c'est difficile. Donc, euh,
1: et à aucun moment tu t'es posé la question justement, est-ce que tu es allé retourner euh, en Espagne
0: Si, je me, je me la suis posé la question, et puis bah, les choses ont fait que j'ai rencontré mon copain, bah, je me suis sentie bien à Lyon, et après j'avais plus du tout envie de repartir. Je me la suis posé la question, mais au bout aller, on va dire 8 mois, j'avais plus du tout envie de de repartir, la question se posait pas, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui c'est terminé avec cette entreprise là parce que bon, il a fallu rentrer en Espagne. À un moment donné, on m'a demandé de revenir au bureau. Mmh. Moi, j'ai dit que, que je ne voulais pas revenir et que c'était un choix personnel. Et voilà, et je pourrais retourner en Espagne parce qu'en réalité, que tu fasses Barcelone, le Nord-Pas-de-Calais ou Lyon-Nord-Pas-de-Calais, c'est kiff-kiff, mais en fait, en fait, je me sens bien en France c'est jamais j'aurais cru le dire parce que moi c'était un pays je ne voyais pas du tout rester en France je me quand on <rire> mais je voyais qu'on a vie à l'étranger c'est ce que
1: j'allais dire c'est ce que tu dis dans ton dernier témoignage c'est pour toi tu dis euh, moi j'ai envie de, de repartir j'ai envie de vivre ailleurs euh, tu disais même si j'écoutais la mentalité française je me serais arrêtée sur beaucoup de choses alors que maintenant tu vois que finalement tu peux être en France être entouré de bonnes personnes qui enfin. ne te mettent pas de murs ou qui ne te mettent pas de freins etc
0: Exactement, je pense que c'est important de t'entourer de gens à peu près comme toi ou en tout cas qui ont un mindset positif, comme on le disait, c'est hyper important parce que sinon c'est difficile hein, d'avancer avec des gens qui, sont, qui, qui remuent du noir autour de toi, ça c'est sûr. Mmh. <rire> Et en fait, j'ai pris goût à la France, je pense qu'on peut, peut le dire comme ça. J'ai pris goût à la France, pourquoi Parce que malgré tout, en France, euh, demain tu te trouves un travail en France, tu travailles euh, 35 heures ou 40 heures mais on est en ayant des RTT, euh, la vie est douce malgré tout, la vie est, on a le temps. Tu vois, on travaille mais on a le temps en dehors du, du travail mmh. on a des week-ends, on a des vacances euh, parce que moi j'ai travaillé à Barcelone avec les conditions de l'Espagne et pourtant c'est l'Espagne donc c'est déjà pas mal, les ouais. conditions sont quand même pas les mêmes que la France malgré tout Tu vois, il y a plein de choses que je pourrais mettre en avant sur la France la beauté des paysages, la beauté des gens même parce que les gens sont, sont aussi très agréables mmh. euh, ça dépend peut-être où tu vis, ça dépend des expériences, ça dépend comment tu les abordes encore mmh. une fois, mais malgré tout c'est ça on est euh, au milieu de l'Europe et même au milieu du monde donc moi, je ne vais pas m'arrêter de voyager. Je m'arrête de m'expatrier et je ne m'arrête pas de voyager. Donc, la France, c'est parfait pour ça. Tu peux aller partout. Tu vois, Depuis, on est allé en Jordanie. Mais regarde, par exemple, c'était le week-end du 15 août. J'ai passé trois jours à Paris. Mais quelle beauté Quelle belle ville Quel beau pays On a un patrimoine incroyable. Et quand tu ouvres les yeux sur la France, tu commences à l'apprécier parce que tu ouvres les yeux sur ton pays. Mais tu dis, waouh Mais quelle chance on a d'être français Quelle chance on a d'être en France Il y a tellement d'étrangers qui... Qui, qui veulent atteindre ce rêve, tu vois, rien que de voyager en la France, quand tu ouvres les yeux, on a on a une chance incroyable, tu vois, on est ok, il y a plein d'aspects négatifs, c'est pas dire que c'est tout beau tout rose, il y a toujours des aspects négatifs positifs, comme dans tous les pays c'est comme ça, tu vois. Et Exactement. Et moi, en fin de compte, j'ai trouvé mon j'ai trou trouvé ma balance ici en fait, mm -hmm. tu vois, et je, je me sens vraiment bien en fin de compte ici et et comme je te disais aussi avant, c'est que bah, quand euh, quelqu'un tombe malade dans ta famille, tu prends aussi conscience de ça, c'est que si ma maman, elle était par exemple dans un autre pays, je ne vais pas en citer parce que je connais mes pays, mais elle aurait peut-être été moins bien soignée. Elle ne serait peut-être plus là aujourd'hui, tu vois. Euh, la France fait qu'on est très bien pris en charge euh, côté santé, et pour moi aujourd'hui, c'est important. Mm -hmm. euh, parce que, bah, en fait, tant qu'on n'est pas confronté à des maladies graves, et c'est ça aussi que je vais mettre en avant dans ce podcast, c'est que c'est important de, de parler de ça. C'est que tant qu'on n'y est pas confronté, on se dit « Oh, c'est pas grave, je suis jeune, j'ai le temps euh, puis s'il si m'arrive un truc, il m'arrive un truc. Et en fait, quand je vois, moi, aujourd'hui, ma mère, euh, cette, euh, cette résistance qu'elle a face à la maladie, cette envie de vivre, cette envie de la combattre, alors que pourtant, les espoirs, on, on lui dit que c'est un peu chaud, tu vois. Mais mm -hmm. non, elle a envie. Ben, je me dis que grâce à la France elle a cette possibilité, tu vois, mm -hmm. de se battre et d'y aller et de faire les traitements et de se dire, ça va le faire. Et, et voilà. Et moi, ça me donne aussi en, envie de bah, de rester pour cette raison parce que euh, la France nous donne cette chance oui, euh, d'être soignée, d'être prise en charge. Euh, quand t'as plus de travail, t'as as, as le chômage, tu as la retraite. On est quand même pas mal loti, tu vois. Mm -hmm. tu sais,
1: au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir juste avant le tien, euh, où justement Sophie est aussi repassée derrière le micro euh, depuis Amsterdam. Et elle disait que justement, elle a remarqué également que par exemple, euh, les soins gynécologiques pour la femme à Amsterdam est bien différent de ceux de la France. Et donc du coup, elle a pas ce sentiment de prévention euh, à Amsterdam. Et donc du coup, maintenant, elle prévoit dans son planning, une fois par an, de rentrer en France et de payer pour faire ces soins gynécologiques en France, mais que du coup ça la rassure parce que du coup il y a ce soin euh, supplémentaire qui est fait, donc euh, donc ouais non c'est important d'en parler, important. mais clairement, hyper
0: important, parce mais... que quand on part en tant qu'expat souvent on oublie, on se dit ah oh, je kiffe ma vie c'est parti, <rire> et c'est bien aussi, la... et c'est
1: c'est aussi bien de vivre ça tu aussi. vois, c'est bien aussi, oui. je pense que dans Les la vie, voilà ça tombe dessus, euh... voilà ça fait mal. mal, mais mais je pense que c'est quand même intéressant un peu de de voir un peu ce qui se passe parce que justement encore une fois je le répète c'est ça qui nous fait réaliser qu'on a quand même un passeport qui est puissant, euh, un pays qui est magnifique. Moi, d'ailleurs, à chaque fois que je rentre en France maintenant, c'est c'est obligatoire que je vais visiter une région ou, ou que je prenne le train ou quelque chose pour aller euh, visiter quelque chose que j'ai pas fait en France parce que c'est c'est un de mes gros regrets d'être parti il euh, y a maintenant dix ans et de pas avoir vu grand chose. <rire> ouais. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, faut pas vivre de regrets.
0: Non, mais du coup, juste
1: rapidement, est-ce que ta maman aujourd'hui, ça va beaucoup mieux D'ailleurs, on lui envoie... Enfin, euh, moi, je lui envoie en tout cas toutes mes ondes positives.
0: Merci. <rire> bah, ça va, Les jours du sous traitement. Elle aura des traitements à vie. Et c'est pour ça qu'encore une fois, l'importance de vivre dans un pays comme la France, parce qu'elle mm -hmm. est remboursée de tout. Et elle peut se permettre de prendre des traitements à vie. Euh, et là, il y a peu de chances de guérison. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que c'est important d'être là et que je ne vois pas repartir. Tu vois, là, je sais que je suis là. Il arrive quoi que ce soit. Je prends le train. En trois heures, je suis à Lille. Euh, si j'étais ailleurs, même en Jordanie où c'était seulement 4 heures de de vol, prendre un vol, VS, prendre un train, c'est pas la même chose, tu vois, mm -hmm. c'est pas la même chose, puis je peux les voir plus régulièrement, euh, je rattrape aussi le temps perdu de quand j'étais en Jordanie, il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu rentrer pendant un an, et c'est, voilà, c'est différent, ça me rapporte aussi, la, ça m'apporte la sécurité de me dire si je dois être là, mm -hmm. je peux être là. Je suis proche, tu vois ce que je veux dire Non, c'est clair. Et, et ça, c'est important.
1: Et la dernière fois qu'on a échangé, tu m'as tu dit, je cite, « Mon grand rêve serait d'ouvrir une guest house que j'aime partager avec les gens, t'adores cuisiner, et euh, avoir une, une activité qui est tournée vers le voyage. » Donc aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça peut être une guest house qui te fait découvrir la France aux étrangers. Est-ce que c'est toujours un peu d'actualité ou c'est un peu euh, entre parenthèses maintenant
0: Hélas <rire> <rire> Si tu veux, je viens de, je viens de signer un contrat chez Orange à Lyon, donc... <rire> Écoute, ça peut te permettre de mettre de l'argent de côté, hein. Oui, voilà. Non, mais pourquoi pas Je suis toujours ouverte à ce genre de projet, tu vois. Je me dis, euh, on verra comment ça se passe. Euh, parce que moi, voilà, il fallait. J'ai perdu mon travail à Barcelone, tu vois. J'étais dans ce travail, je l'ai perdu. Donc, fallait enchaîner sur quelque chose. J'ai eu cette, cette opportunité qui s'est ouverte. Et moi, Orange, bon, ça a été, euh, ça a été une belle expérience en Jordanie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mm -hmm. euh, Ça permet aussi de rencontrer des gens parce que je connais pas beaucoup de gens à Lyon et ça permet de continuer dans le design aussi. Voilà. Après, oui, j'aime les gens, c'est ça qui me manque. Mais tu vois, après une, aussi, après la pandémie, c'est là que je me rends compte l'importance des liens sociaux. Et déjà, la retourner au bureau, parce que j'étais en full télétravail, retourner au bureau, déjà, ça va être ça va être chouette. Ça va me ça va déjà m'apporter quelque chose en plus. Et après, je suis pas fermée à, à des projets peut-être plus tard. Mais euh, je t'avoue que le cancer de ma maman, encore une fois, ça a beaucoup bouleversé ma vie. Mmh. Et euh, je me dis, c'est important d'avoir du temps pour sa famille. C'est important d'avoir du temps pour soi. C'est important de profiter ah ouais. de la vie. Mmh. Tu vois, quand t'es salarié aussi, t'as as ce côté où euh, t'es pas angoissé. Tu vois, tu pars en week-end, tu coupes tout. C'est terminé, tu coupes tout. T'as ton week-end, tu profites. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et je, mon cerveau, il s'arrête jamais. Et donc, le fait de pouvoir aussi couper quand t'es employé, c'est important. Je pense que si demain, j'avais mon propre business... Je ne m'arrêterai jamais. Au bout d'un moment, aussi, la santé, et ça, je l'ai appris avec ma maman, c'est que le stress agit beaucoup sur ta santé. Mais oui. Et plus tu es stressé, et plus tu as des risques euh, au niveau de ta santé. Mm -hmm. Et donc, je pense que là, pour l'instant, j'ai besoin de, encore une fois, me poser, de profiter, de respirer. Et peut-être que plus tard, quand j'en aurai marre de faire du design, je me relancerai dans quelque chose, tu vois. Mais mm -hmm. là, dans l'immédiat, je vais, je vais déjà recommencer cette nouvelle expérience professionnelle. Et, et ensuite, on verra ce que la vie nous réserve. Hein. J'ai appris, en fait, hein, que on pouvait euh, changer d'avis. On dit que les imbéciles... Il ne... y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Euh, voilà, je fais clairement partie de, de ça, parce que euh, j'étais la première à dire que je ne voulais pas rentrer en France, j'étais la première à dire que je ne voulais pas continuer dans le salariat, etc. Et au final, je fais tout l'inverse. De ce que j'avais dit, donc tu vois. Euh,
1: <rire> Mais tu sais, il y en a plein de mes invités qui le disent, en fait, la raison pour laquelle, enfin, certaines de mes invités, elles le disent, moi, j'ai envie de promouvoir l'expatriation parce que si tu veux rentrer, tu peux rentrer. Bien sûr. Il y, y a toujours y a, y a, Voilà, c'était responsable. Ouais. On s'en fout de ce que pensent les autres. Euh, on s'en fout que ta ouais. vie, elle change. En fait, c'est vrai que souvent, on porte beaucoup d'importance ouais. au regard des autres. Tu vas t'es parti cinq mois en Jordanie, tu rentres déjà. Mais on s'en fout, en fait. Ouais, t'as été, été tenté une fait... aventure et puis voilà. <rire>
0: Tu sais que j'y ai beaucoup pensé à un moment donné, tu sais, dans mon cerveau, je m'étais tellement créé ce rêve d'expatriation et le fait que l'expatriation te donne aussi un statut un peu spécial, tu vois, c'est vrai, quand tu mm -hmm. dis aux gens ah je vis là, je vis là, regarde, waouh, incroyable, et je me disais, ah ouais, mais putain, je rentre, c'est tu vois c'est pas un échec mais un peu quand même tu vois personnellement c'était un peu pas comme un échec mais comme un, un truc je me dis ah tu voulais faire ça puis finalement tu le fais pas euh, et je me disais bon bah les, les gens vont se dire ah elle rentre en France t'as vu enfin euh, mais en fait au final le regard des autres on s'en fiche parce que si tu te sens bien quelque part et ça tu t'en rends vite compte bah c'est principal ok es en France c'était pas le plan mais si tu es en France c'est ben tant mieux reste-y tu vois on s'en fiche et puis comme tu disais quand tu pars en expatriation, tu peux toujours revenir. Mais à l'inverse, si tu rentres en France, tu peux toujours repartir. Exactement. Rien ne t'en empêche. Tu vois, mm -hmm. tu peux... En fait, on n'est pas des arbres. Comme on dit, on peut bouger. Euh, voilà, on a des jambes. On a, on a la chance d'avoir un passeport qui nous permet de partir à peu près partout. Euh, si tu veux euh, juste euh, voyager, voyage. Mais si tu veux t'expatrier, expatrie-toi et fais ce que tu veux. Tu Exactement. Et, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Mais, mais aussi quand on a des maladies. Parce que tu vois, moi, avec ma maman, je me suis rendu compte aussi que tout était possible. Si on a envie de le faire, si on a envie de se battre, si on a envie, tout est possible. Et, mais ne vous arrêtez pas à euh, Ah oui, qu'est-ce qu'on va penser Ou Ah oui, mais je ne peux pas le faire Ah oui, mais en fait, ce n'était pas mes plans. On s'en fiche, même ouais. si ce n'était pas tes plans, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Fais-le si c'est ce qui te rend le sur le moment. Fais-le, en fait, heureux ou heureuse. Mais ouais. voilà.
1: En fait, il faut apprendre à s'écouter, à savoir ce qui nous épanouit sur le moment T et accepter le fait que peut-être ce qui t'a pas nourri aujourd'hui ne t'épanouit pas demain. Et c'est OK parce qu'on grandit, on enfin, évolue et on devient... On on, voilà, on n'est plus les mêmes personnes euh, et c'est justement ça qui est beau dans la vie. C'est si on ouais. restait toujours la même personne, ça serait pas drôle.
0: <rire> c'est clair. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et moi, je pense que depuis euh, bah, notre dernier... Euh... Je me souviens, quand on a fait la, la, le, voilà, le, le podcast le premier sur la journée, j'étais tout feu, tout flamme, mm -hmm. euh, à fond, tu vois, ouh, un peu comme ça. Et puis, je me suis vachement posée à vie, euh, Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué sur ce domaine-là, parce que bah, les, les, les dures épreuves de la vie aussi te, te forgent et t'apprennent. Et, et, et à la fois, ce cancer, et je le dis, hein, ça a été le pire truc de ma vie, mais la meilleure chose aussi, parce que après la pluie vient le beau temps, ça a resserré les mes liens avec ma famille, mm -hmm. euh, ça ça m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que j'étais peut-être pas fa forcément, fa forcément faite pour l'expatriation pure et dure sans le, le sponsor euh, professionnel, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est semer semé dans muche hein, faut être fort, faut être accroché, euh, faut avoir la volonté aussi parce que c'est pas forcément toujours facile. Euh, j'ai rencontré mon copain, euh, euh, voilà, j'ai j'ai eu une opportunité professionnelle qui me donne vraiment envie. Donc voilà, et je pense que c'est pareil dans l'expatriation quand tu t'arrive plein de conneries, plein de plein de problèmes en expatriation. Bah dis-toi que c'est pas grave, après la pluie vient le beau temps et t'auras plein de choses merveilleuses ensuite, tu vois. Faut pas lâcher, ça. en fait, c'est juste mmh. ça. C'est hyper important, ouais. Et sinon, je voulais dire aussi que oui, dernière chose très importante. En fait, j'ai repris goût à la France, mes goûts, le, le goût gustatif, tu vois, le, le fromage, tout ça, tout ça. Et en fait, quand je suis partie en Jordanie, là, les cinq mois, mais je l'ai hyper mal vécu pour ça aussi, tu vois, ne pas trouver ma crème fraîche au supermarché. Ne pas... Alors, alors qu'avant, c'était pas un problème. Pendant mes deux ans de vieilleux, je, je l'ai plutôt bien vécu. Ah mais là, ça m'a, ouais, ça m'a complètement, tu vois, quand t'es pas prêt psychologiquement, ouais, les petites choses. Toute bête comme ça, ça peut te, ça peut vraiment poser souci. En fait, c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et, et là, je suis trop contente parce que ça, y est, j'ai retrouvé mon fromage, ma petite baguette. C'est bête à dire, mais nous, les Français, je pense qu'on est vraiment attaché à ça. C'est pas un frein, bien évidemment, dans notre création, bien évidemment. Mais euh, malgré tout, euh, bah, quand il fait pas prêt. Ouais. Ça, ça peut peser dans la balance.
1: Tu il pas. faut accepter le fait que quand tu partiras, tu vas devoir réapprendre à cuisiner, en fait, parce que là, tu as eu tes habitudes alimentaires. Et il y a ah. tout qui change, en fait. Il y a tous tes repères qui changent, et ça passe aussi parce que tu manges. Et on mange quand même trois repas par jour, donc c'est pas négligeable.
0: <rire> exactement ouais. puis moi j'adore cuisiner tu vois donc euh, quand t'es limité euh, c'est chiant enfin pff, moi je sais pas quand t'es pas prêt en fait à ça quand t'es pas ouvert à ça mm -hmm. forcément ton cerveau il se ferme comme une huître et moi je pense que la deuxième fois j'étais pas vraiment prête parce que j'avais besoin de, de me poser j'avais besoin d'avoir mes repères et là je les avais plus et, et voilà et je pense que c'est ça aussi que c'est important je pense que beaucoup d'expatriations se passent bien parce que c'est la volonté des, des personnes qui s'expatrient de partir, mmh. de vraiment le vouloir. Mais, mais si vous n'êtes pas vraiment prêt, ça peut vraiment mal se passer aussi, je pense. Tu mmh. vois, quelqu'un qui n'est qui pas sûr ou qui n'en a pas réellement envie, ça peut être difficile. Je pense notamment, par exemple, aux gens qui suivent un conjoint ou une conjointe. Tu vois, ça peut, et c'est pour ça, l'expatriation, c'est plein de bonheur, c'est plein de choses positives, mais si, euh, si t'es pas dans, le, dans cette envie là ça peut aussi être très difficile je pense
1: Non, je suis d'accord avec toi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai le podcast aussi et qu'il y a autant de témoignages parce que bah déjà chaque expatriation va être différente chaque profil va être différent mais moi même si je suis pour suivre son instinct partir il faut quand même le préparer un minimum euh, c'est pas un voyage là c'est un changement de vie donc savoir pourquoi on a choisi ce pays euh, pourquoi pas on, pourquoi pas justement on choisit pas ce pays ou etc et justement euh, se renseigner quand même un minimum parce que sinon la claque elle peut être vraiment très violente euh, on a pu, euh, on a pu 18 ans, à 18 ans, 28 ans, 38 ans c'est différent, donc euh, ouais. c'est pour ça que je pense que c'est quand même super important de se renseigner bah écoute, merci beaucoup, je vais te poser les petites questions de la fin, <rire> si ouais. tu le
0: veux bien je t'en prie. Du
1: coup, si Victoire d'aujourd'hui pouvait passer un petit message à Victoire qui repartait en Jordanie, euh, même si ça allait temporaire, tu ne le savais pas à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais comme message
0: Ne pars pas. <rire> C'est vrai, carrément Tu n'aurais quand même non, pas non, voulu. Non, non, je rigole. Non, mais plutôt euh, qu'il ne faut pas... Euh, en fait, je pense qu'il ne faut pas se baser sur des expériences passées. Il ne faut pas vivre dans le passé, tu mm -hmm. vois. Si tu penses que ça sera comme avant, non, ça peut être complètement différent. Par contre, pars, mais, euh, mais ne vis pas les choses... Euh, euh, difficilement tu vois parce que moi en tout cas ma, ma seconde fois a été un peu difficile euh, dis-toi que encore une fois comme je te après la pluie vient le beau temps et que bah euh, voilà si ça se passe pas bien et ben rentre tu vois c'est ce que j'ai fait mm -hmm. et moi je m'étais dit bah si c'est pas grave on reste on reste on reste on reste au bout d'un moment j'ai craqué et j'ai dit on rentre, j'en peux plus tu vois et je pense que, que c'est important de s'écouter, écoute-toi en fait, super voilà, c'est ce, ce que je lui dirais écoute-toi.
1: Super, je t'avais pas préparé mais du coup est-ce que tu aurais une petite citation, une chanson
0: C'est toujours ça <rire>
1: <rire> Tu sais que je finis toujours <rire> mes épisodes comme ça mais c'est vrai que je te l'ai pas rappelé vrai, ouais,
0: vrai. <rire> Non bah je dirais euh, écoute ton cœur en fait, pour moi c'est plus important parce qu'en fait si t'écoutes pas ton cœur et que tu fais les choses justement à contre cœur au bout d'un moment même si c'est pas tout de suite ça explosera donc soit t'auras des regrets ou soit tu vas te remplir d'une espèce de, haine, de de ne pas avoir euh, pu faire ce que tu voulais. Ou... Tu vois ce que je veux dire Ça peut être très dur aussi. Hein, ouais, c'est mm -hmm. pas bien, c'est pas du tout bien. Donc si euh, aujourd'hui tu es à l'étranger et que tu te sens plus bien, que tu veux rentrer en France mais que tu pas parce que tu le vis comme un échec ou parce que le regard des autres, non, 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 du tout. Il faut que tu t'écoutes en fait, écoute-toi. Et à la fois si tu as envie de partir mais qu'il y a plein de choses qui te retiennent, que ce soit ton boulot ou tes parents ou machin, fonce. Parce qu'au bout d'un moment tu le regretteras. Si tu... Quand on a un truc en tête, si on le fait pas soit on vit avec des regrets euh, soit au bout d'un moment on pète un câble donc euh, ça, ça nous
1: mange hein. ça nous mange intérieurement ça nous mange ça nous bouffe oui et, et
0: puis c'est pas bon parce que après ça, ça, c'est notre santé qui est affectée est et c'est dommage parce que clair. la santé aujourd'hui et j'ai envie de le répéter c'est ce qu'on a de plus précieux sachez-le euh, on peut vivre partout dans le monde la santé en fait c'est elle qui décide de notre vie mm -hmm. Et, et voilà, et ça je, je l'ai appris à mes dépens mais c'est vraiment le message que j'ai envie de passer profitez de vos proches ayez de la gratitude sur le fait d'être en bonne santé chaque jour voilà c'est vraiment important
1: c'est très beau bah merci beaucoup Victoire et puis
0: merci à toi oh. c'est toujours un plaisir on reste en contact
1: ça, ça <rire> Ah oui
0: ça oui évidemment bon je pense que à mon avis d'ici là j'espère que dans deux ans il ne sera pas basé autant de choses folles tu vois
1: j'ai déjà hâte <rire> de découvrir tout ça
0: <rire> on verra la vie peut être vraiment surprenante donc euh, on verra c'est clair a très vite Merci Ciao, ciao
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles.
0: A très vite